0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat rijmt. Dat <laughs> rijmt. Even opschrijven.
1: Ik heb van de nacht gedroomd. Het was een, een mooie droom. Ik was Mitch Buchanan in Baywatch. Kent je die? David Hasselhoff? Rode zwembroek? Rode reddingsboei in de hand. Ja, dat was een mooie droom. Alleen het nadeel van zo'n mooie droom is ja, de volgende ochtend, de ontnuchtering voor de spiegel. En dan zie ik een lange zwikzwak. Haren naar alle kanten. Wallen tot op mijn tenen. Een verschrompelde pyjama. En als kerst op de roomtaart. Petzokken. Ja, dan beseft de Raf. Ga je gewoon nooit Mitch Pugh kennen, zijn
0: ze. Maar ik kan misschien wel. Mensenlevens redden. Dat is zelfs helemaal niet zo moeilijk, dat heb ik deze week geleerd. Het kost helemaal geen geld. Het is overal toepasbaar, zelfs in je eigen keuken. En op een paar seconden is het gepipt als het zo eenvoudig is. Ja, dan moet toch zelfs iedereen meedoen. Wel, dat laatste blijkt toch niet zo eenvoudig. Mijn naam is Raf De Bruin. Welkom bij Paywatch Nursing. Broadcast Nursing dit is een aflevering van Broadcast Nursing, het KDG. Deze aflevering staat in teken van Operatie Propere Handen. Antigiene in godsnaam, we... Zo moeilijk is dat toch niet? Wout, waarom leren wij onze studenten daar nog eens? aan? ze hebben dat toch aangeleerd gekregen? Van hun ouders zou ik denken niet.
2: Dat, is, dat klopt. Um, iedereen kan zijn handen wassen, maar goed uw handen wassen, dat is nog net iets anders. Dit is Wout van Houten, een van mijn collega's die in het
0: eerste deel van het academiejaar de studenten verpleegkunde onderdompelt in
2: de basisvaardigheden van ons vak. Wij gaan later zorgverlener worden. Um, wij gaan later verantwoordelijkheid dragen over onze patiënten die vaak ja, verzwakt zijn of vatbaarder zijn voor, voor ziektes, voor infecties. Hé. Die hebben verminderde weerstand en daarom is het belangrijk dat we dat goed leren te doen. Want goed uw handen wassen, dat is 30 minuten schrobben op een bepaalde manier. 30 seconden. 30 seconden. Dit minuten is wel heel lang, die... <laughs> ja, dat zijn ze seconden. wel proper, Dat is wel waar. Dat is Absoluut. Wel waar. 30% van de zorginfecties in ziekenhuizen en zorginstellingen kan vermeden worden door antigenen. 30%? Kan vermeden worden, ja. Dat is gigantisch. Dat is één 1 op 3. Door gewoon je handen te wassen, dus is daarmee dat zo belangrijk is. Voor ons in het dagdagelijkse leven is ja, handen wassen na het toilet of zo vanzelfsprekend. Maar voor een verpleegkundige zijn daar wel degelijk regels voor wanneer je dat doet.
0: De vijf indicaties voor handhygiëne zijn voor en na het aanraken van een patiënt, na het aanraken van de omgeving van de patiënt, na mogelijke blootstelling aan lichaamsvocht en voor een zuivere handeling.
2: Tijdens de examens gaan wij op die vijf handhygiëne-momenten letten. Dat is een beetje hetzelfde. Ik had vroeger, als ik op zelf op intensieve zorg werkte, kwam er soms zo'n ongure man de afdeling binnengewandeld en die zette zich dan, uh, stelde zich dan verdikt op en dan ging hij met zo'n Kaftje, streepjes zetten en u in het oog houden. En als je de handen niet op de goede momenten ontsmetten zag je die zo een streepje zetten en zo. Dat was aan de ziekenhuishygiënist. Maar wij doen eigenlijk op het examen een beetje hetzelfde. Wij gaan streepjes zetten als de studenten niet op de juiste, logische momenten hun, hun handen ontsmetten.
0: Is er enige mogelijke manier om dat zichtbaar
2: te maken voor die studenten? We hebben een vrij hoogtechnologische handscanner. En dan kunnen ze onder die handscanner gaan kijken van of ze die ontsmettingsstof goed hebben verdeeld over hun handen uh, en dan krijgen ze eigenlijk een, een voldoende. Dus er wordt niet altijd gestraft. Wij proberen eerder ze te, ze te belonen op bepaalde momenten in plaats van, van te straffen. Dat werkt toch vaak beter. En zo is er elk jaar een prijsuitreiking voor de, de klasgroep van eerstejaars die hun handen in globaliteit met de hele klas het beste heeft ontsmet onder die handscanner. Die krijgen dan ons een, een zakje met allemaal leuke dingen in en die worden op de site gezet, op het intranet en uh, op die manier proberen we liever te belonen dan te straffen.
0: Dus, een patiënt komt in een ziekenhuis om te genezen van zijn ziekte en eigenlijk die handhygiëne, als ik het goed begrijp, pas
2: je toe om diezelfde
0: patiënt niet nog zieker te maken met een andere ziekte.
2: Ja, absoluut. En zo kan je eigenlijk heel veel dingen meedragen, ook, ook op je haren, ook op je schoenen bijvoorbeeld. Je komt ook niet met mee onverzorgde schoenen zomaar in een zorginstelling werken. Um, ja, met, een, met een hele vieze baard, ik zeg zomaar niet, kan je allemaal dingetjes overdragen of, of in wondes laten vallen, maar vooral die handen zijn echt ons, ons belangrijkste instrument. Het is echt belangrijk dat we geen ringen dragen, dat we geen horloges aandoen, um, dat we geen lange mouwen dragen, dat die onderarmen eigenlijk... Ja. Dat die, dat, dat die, dat die vrij gebruiken. zijn, ja.
0: dat die ook geen schade kunnen berokkenen. Voilà, dat is eigenlijk ik.
2: simpele basishygiëne dat je moet toepassen als je later uh, echt met echte patiënten gaat werken. Dat is heel, heel, heel belangrijk.
0: Kan je zo eens benoemen wat voor beestjes dan zo'n schade kunnen veroorzaken bij, in deze tijden?
2: Um, zeker met onze handen he, zijn er in deze tijden, uh, als we van bacteriën dan spreken, zijn er beestjes die zich door de jaren heen ontwikkeld hebben die um, resistent zijn geworden aan bepaalde antibiotica. Antibiotica doet bacteriën dood, dat weten we. Um, er zijn beestjes die ondertussen resistent daartegen geworden zijn. Ik denk aan de, de MRSA-bacterie, dat is de, de allerbekendste. Uh, de ESBL-bacterie bijvoorbeeld. En door de jaren heen zijn die... Zich nog resistenter gaan maken en zijn sommige beestjes nog gevaarlijker geworden. Dat ze op den duur zelfs multiresistent worden tegen meerdere antibiotica. En dan krijg je gevaarlijker beestjes. Ik denk al aan de CPE-bacterie, de VRE-bacterie, CPE de, VRE de vancomycine-resistente uh, enterococcus. Dat zijn beestjes die, die echt wel gevaarlijker worden. En als, als die overgedragen worden van de een naar de andere patiënt, ja, dan ga je een heel stuk langer in het ziekenhuis liggen of vele duurder antibiotica moeten krijgen om dat nog opgelost te krijgen. Of um, Clostridium difficile, dat is nog zo'n beestje, dat echt in de stoelgang zit en, en, en ja, gemakkelijk kan doorgegeven worden via, door uh, contact te hebben met de patiënten. Oké, okay,
0: Wout, stop. <laughs> Ik krijg ineens een heel vies idee. Dus dat komt uit de stoelgang en dat geraakt uiteindelijk in je mond
2: als je niet oppast en je hebt een patiënt verzorgd, je hebt die handen niet deftig proper gemaakt. En daarna, dus um, als ik ja.
0: scheiterij heb, dankzij een clostridium, dan komt dat uit iemand's...
2: Ja. Oh my god! <laughs> ja, oh, ja. Dus okay. als je daarna je handen niet goed wast en ontsmet, want dat is een, een, een speciaal, die, die bacterie, dan komt dat om de een van de reden terug in onze mond en in ons spijsverteringsstelsel. En dan gaat dat daar ook problemen geven. Uh, grappig feitje trouwens nog. Er is in Amsterdam een onderzoek geweest met een zekere hond. Dat was Cliff de Beagle. En die hond die hebben ze op twee maanden kunnen trainen. En bleek dat in 83% van die gevallen dat Cliff uh, de, de bacterie heeft kunnen opsporen. Die ging gewoon zitten naast die patiënt En dan wisten ze, ah, daar is iets verdacht uh, aan het geurtje rond die patiënt.
0: De studenten krijgen als beloning een zakje. Zijn er nog,
2: zijn er nog dingen waar waarmee je de student probeert te belonen? Ja, je hebt er al van gehoord, uh, misschien. Um, wij doen op uh, KDG nog um, een soort actie om studenten te belonen om die handhygiene echt goed toe te passen. Uh, maar dan eerder echt de basisregels. Het gaat dan niet over het juist wassen, maar als ze geen kunstnagels aan hebben, geen armbandjes, geen ringetjes, als ze hun haren proper opsteken of een verzorgde baard hebben, als ze aan al die dingen voldoen, gaan wij regelmatig uh, in het jaar eens een keer door het skillslab en delen wij... Antwerpse handjes uit. We noemen ze proper Antwerpse handjes. Ja, dat is een beetje de, de actie daar rond. En, en dat is door een connectie dat ik heb met de, met de PIVA, met de kokschool, die niet ver van, van Karel de Grote ligt. En Ik heb daar een, ja, daar een bestelling kunnen plaatsen dat die twee keer per jaar 250 Antwerpse handjes speciaal voor ons pakken voor een vriendenprijsje. En Dan kunnen wij die studenten daarmee belonen. U denkt mij nu
0: ineens in de PIVA handhygiëne die moeten dat toch
2: ook toepassen? Nee? Nee, nee, daar is dat salmonella en listeria en enzo. Zwijg. Ik krijg, ja, ik, ik word beestjes, allemaal beestjes, woud, overal
0: beestjes. Zwijg. Ik heb nog geen vraagje. Gebeloond studenten met een Antwerps handje. Maar wat dan met studenten die diabeet zijn?
2: Um, daar is nog geen alternatief voor, moet ik eerlijk zeggen. Jawel, ik,
0: ik weet er één. Als die niet in orde zijn... Geef dus. <laughs>
2: <Tups>. ja. <laughs> ja, voilà. Dat is een idee. Het zal u leren.
0: Het is 1865. Budapest. Een 47-jarige man wordt onder stevige dwang opgenomen in een psychiatrische instelling. Reden. Hij schreef talloze brieven aan dokters, waarin hij hen uitmaakte voor moordenaars. En hij viel ook jonge koppels op straat lastig, waarbij hij hen probeerde te overtuigen om vooral thuis te bevallen. Wanhoop leidde tot waanzin in het gesticht. Agressie werd dan ook met agressie bestreden. En niet veel later stierf de man te gevolgen van een geïnfecteerde wonde, opgelopen na een afranseling, van het verplegend personeel. Een geïnfecteerde wonde. Hoe ironisch kan het leven zijn? Want laat dat nu juist hetgene zijn... waar deze man zo voor gevochten heeft. Zijn naam? Dr. Injas Zemmelweis. We keren 21 jaar terug in de tijd, naar 1844, in het Allgemeines Krankenhaus, het algemeen ziekenhuis in Wenen. Het betroffen academisch ziekenhuis, waarin alles in het werk werd gesteld om bij te leren. Ja, het spreekt voor zich dat dan ook alleen maar de beste artsen in dienst genomen werden. Waaronder ook, jawel, dokter Injas Zemmelweis. Maar hoe leerde men destijds bij? Ja, er waren toen nog geen laboratoria, nog geen scans. Nee, men moest het leren van het menselijk lichaam zelf. Bijvoorbeeld uit een autopsie. Maar ook uit levende proefpersonen. Op de kraamafdeling bijvoorbeeld kon men gratis komen bevallen. En in ruil stelde men zich ten dienste van de wetenschap. Dit bleek enkel interessant voor de armen. De gegoede klasse bleef thuis, omdat er zich een enorm probleem manifesteerde in het ziekenhuis. Eén op de vier van die gezonde jonge vrouwen, die kwamen bevallen, kreeg hoge koorts, een gezwollen onderbuik, hevige pijn, rode strepen, een versnelde pols, delirium... en uiteindelijk leidde het tot de dood. De diagnose kraamvrouwenkoorts. Het mysterie werd alleen maar groter. Toen bleek dat de bevallingen die gedaan werden door vroedvrouwen alleen en waar dus geen dokter aan te pas kwam, drie keer veiliger waren dan die door de artsen. Terwijl dat die artsen toch wel bekend stonden als de crème de la crème van de geneeskunde in die tijd. Dokter Injas Zemmelweis kon het dodental niet langer aanzien en ging op onderzoek. Maar niet veel later kwam hij tot een lugubere ontdekking. De oorzaak was immers niet de slechte lucht... of de ongezonde levensstijl van de patiënt... of vuil linnen, of een straf van God. Nee, de oorzaak was de arts zelf... Want elke arts in het ziekenhuis deed regelmatig aan autopsie om bij te leren. Maar zonder het te beseffen liep diezelfde arts rond met wat Semmelweis beschreef als lijkpartikels aan hun handen. En komen die partikels in een open wonde, ontstaat kraamvrouwenkoorts. Dus de oplossing van Semmelweis was heel simpel. Was je handen, was je handen in bleekwater. En jawel... Het sterftecijfer daalde van 10% naar 1 à 2%. Pas in 1890 ontdekte ene Louis Pasteur dat die lijkpartikels bacteriën waren. En in het geval van kraanvrouwenkoorts meer bepaald streptokokken. Nu hoor ik u vragen, ja waarom ken ik Ingas Semmelweis niet? Wel... Niemand nam hem, o oh, serieus. En hoe minder men hem wilde geloven, des te wanhopiger hij werd. En op al de klachtenbrieven die hij van zijn collega's kreeg, schreef hij droogweg. Lieve collega, ik zeg toch niet dat u vuil bent. Ik zeg gewoon dat u een moordenaar bent. Respectvol, dokter Injas Semmelweis. Zometeen in deel 2. Zijn die Antwerpse handjes wel proper handjes? Pakken we het in de school goed aan? Wat zegt de wetenschap? En wat is de beste strategie om de toekomstige verpleegkundigen mee te trekken in het verhaal van handhygiëne?